0: Mas eu convido, nesse momento, você a abrir a sua Bíblia. Já dei muitas informações para que os irmãos orem, nos ajudem a avançar e a continuar avançando. O pastor leu o texto lá de Mateus capítulo 9, versículo 35 ao versículo 38. É exatamente sobre esse texto que eu vou falar. Então, a conexão do alto. E o texto diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e sobrecarregadas como ovelhas, que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, A Seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a sua obra. Então vamos, meus queridos irmãos, pensar um pouco sobre esse texto. E a partir desse texto nós vemos a nossa missão. E vamos pensar sobre alcançando o objetivo da missão. Quais os aspectos para alcançar o objetivo da missão? O que eu como crente, o que nós devemos fazer para alcançar o objetivo da missão que é dada pelo nosso Senhor? Nós temos como maior exemplo Jesus. É o nosso maior exemplo de missão. E quando Jesus partiu, ele poderia mandar os seus servos, os seus discípulos a fazer muitas coisas. Mas antes de partir ali na grande comissão, ele disse, façam discípulos. Ele poderia mandar fazer muitas outras coisas que nós fazemos na igreja, que não é errado e que nós devemos fazer. Mas ele reuniu os discípulos e ele disse assim, façam discípulos e muitas vezes nós não fazemos e quando nós fazemos nós estamos em pecado porque ele não pediu ele ordenou façam um discípulo e, e é, é uma ordem que está no imperativo e nós precisamos não, não é uma opção é uma ordem, e essa ordem deve ser cumprida, e todas as vezes que eu não cumpro a ordem de fazer discípulo, eu estou em pecado, se eu estou em pecado, eu preciso é, me arrepender do meu pecado, e ter a consciência da missão, para alcançar o objetivo dela. Quando você vê para Jesus no versículo 35, ele diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeia. A primeira coisa que nós vemos é que Jesus estava comprometido com a sua missão. E eu pergunto, há comprometimento da missão da primeira igreja batista em Aracaju? Quando eu digo primeira igreja, eu estou dizendo, há comprometimento da missão sua. Nós precisamos nos comprometer, e você vê Jesus se comprometendo, ele estava comprometido, ele estava aliançado com a missão porque você vê no texto dizendo assim, hipercorria, Jesus corria, Jesus andava em povoados, em cidades, em aldeia, Jesus estava comprometido, Jesus não era preguiçoso, ele suava a camisa, ele trabalhava, ele estava nas cidades, nas aldeias, e ele estava ali comprometido, ensinando sobre o reino de Deus, e nós como igreja, nós precisamos estar comprometidos, porque ele nos amou. Se nós entendermos isso do comprometimento que nós devemos ter com a missão, nós iremos alcançar o objetivo dela. Quando nós pensamos em alcançar o objetivo da missão, nós pensamos nos missionários, nós pensamos no pastor da igreja, na liderança, no departamento de missões. E na verdade, meus queridos irmãos, nós precisamos individualmente estar comprometidos com a missão. Nós precisamos não terceirizar a missão, não terceirizar o fazer discípulo, e muitas vezes nós temos essa consciência, eu terceirizo, o que é terceirizar o fazer discípulo? Eu dou a oferta missionária e alguém vai fazer e alguém vai lá, vai estar lá dedicando o seu tempo para fazer, mas eu preciso ofertar para o um missionário que está na ponta, mas eu preciso fazer, eu preciso percorrer a minha vizinhança, eu preciso lá na minha faculdade falar de Jesus, eu preciso na minha família fazer esse Jesus conhecido, porque Ele nos amou, eu preciso fazer isso. E nós precisamos estar comprometidos com a missão, percorrendo, vestindo a camisa... E não apenas dando a oferta missionária, e muitas vezes nós temos uma, a ideia da oferta missionária muito é, comprometida. E qual é a ideia da oferta missionária comprometida? Se a igreja não promove um almoço, se a igreja não promove um lanche, se a igreja não vende lanche, não há oferta, não há contribuição, e isso é uma visão completamente errada. Oferta é oferta e você não ganha nada em troca. Você tem que ofertar no altar e ofertas consagradas ao Senhor para que alcance a obra missionária. Por que nós precisamos vender coisas na igreja para alcançar o alvo? É uma pergunta de reflexão. Eu acho que não precisava isso. Nós precisávamos ter generosidade, algo espontâneo, gerado pelo Espírito. E essa generosidade não iria precisar os promotores vender, lavar carro, fazer almoço. Deveria ser algo espontâneo. Mas muitas vezes há uma cultura missionária de oferta de contribuição completamente errada. E nós precisamos mudar. Eu preciso ofertar. Porque quando você compra um almoço, ajuda, ajuda a obra missionária. Mas não é oferta, é contribuição. Sabe por que é contribuição? Porque a oferta, você não recebe nada em troca. Jesus deu a sua vida na cruz, o que foi que ele recebeu em troca? A morte. Você compra alguma coisa, você contribui com a obra missionária. E ofertas é consagrada ao Senhor e o Espírito gera ela no seu coração. Nós precisamos consertar a nossa consciência missionária. Os missionários precisam falar disso muito mais para as igrejas, para que haja um conserto nessa nossa caminhada, porque é uma questão cultural na nossa igreja no Brasil. Então nós aprendemos com Jesus que ele, vestia camisa e andava em cidades e aldeias. A primeira igreja batista era uma igreja referência no Estado. Ela já plantou várias igrejas no Estado de Sergipe. Então é uma igreja que está em cidades em aldeias sustentando a obra missionária. Mas está em cidades e aldeias tem uma implicação e a implicação que nós precisamos entender é que não basta estar nas cidades e nas aldeias, mas nós precisamos estar nas cidades e nas aldeias comprometido, como diz o texto no versículo 35, com o ensino. Não adianta eu estar nas cidades e nas aldeias se não há comprometimento com o ensino, se o evangelho ensinado é um evangelho um evangelho que não é verdadeiro, um falso evangelho, eu preciso estar nas cidades e nas aldeias ensinando e pregando o evangelho do reino, é o evangelho do reino, não é o evangelho da barganha, não é o evangelho é, qualquer outro que tem aí no mercado gospel, não é o evangelho do reino que a igreja que é comprometida com o evangelho precisa pregar você precisa pregar o evangelho do reino com seu vizinho, não faz uma troca, vai na minha igreja que Deus vai te abençoar, vai na minha igreja que você vai ser próspero, não, Jesus nos ensina, que nós precisamos ensinar e pregar o evangelho do reino, o evangelho que gera arrependimento no coração do homem, o evangelho que gera mudança, o evangelho que gera salvação, nós sairemos alcançar o objetivo da missão, se entendermos que nós precisamos pregar o evangelho do reino. Jesus pregava o evangelho do reino e ele dava significado desse evangelho na vida das pessoas, curando as pessoas. Muitas vezes nós pregamos até mesmo o evangelho do reino, mas esse evangelho do reino não passa de palavra e discurso. Esse evangelho do reino ele precisa ser pregado. Mas ele precisa ter significado na vida do outro, daquilo que eu estou pregando. Jesus, em tão pouco tempo, ele atraía as multidões e nós precisamos nos perguntar por quê? Porque naquela época tinha muitos mestres, também que nem Jesus lá... Mas Jesus atraiu as multidões tão rápido, por quê? Porque tudo que Jesus ensinava, ele dava significado daquilo que ele ensinava na vida do outro. E é isso que a igreja, que nós precisamos fazer. Nós precisamos proclamar o evangelho, mas nós precisamos viver esse evangelho na prática. Nós precisamos anunciar de forma poderosa esse evangelho, mas esse evangelho precisa ser vivido na faculdade. Esse evangelho precisa ser vivenciado nos meus relacionamentos interpessoais porque se não, esse evangelho se ele não mudou a sua vida como irá mudar a vida do outro se não há mudança no seu íntimo Jesus ele dava significado, ele percorria ele ensinava, ele pregava o evangelho do reino mas ele dava significado daquilo que ele fazia é, com atitudes de amor curando os enfermos e de, e de todas as moléstias que assim apareciam em sua, é, na sua rotina no versículo 36 diz assim vendo as multidões Jesus viu as multidões, nós vemos as pessoas é, humilhadas, escravizadas, pisoteadas, cegas espiritualmente, escrava do pecado, nós vemos essas pessoas. E o texto diz, vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Jesus viu, não somente viu, mas ele teve uma atitude. E muitas vezes nós vemos as pessoas humilhadas, Jesus viu as pessoas humilhadas, escravizadas pelo sistema religioso daquela época. Os escribas e os fariseus escravizavam as pessoas. As pessoas eram escravizadas pelo sistema religioso. Jesus via isso, mas não bastou ver, mas Jesus teve grande compaixão delas. Jesus agiu com paixão, Jesus teve um dos sentimentos mais nobres e que nós precisamos ter, agir com paixão. Eu não sei se você já andou de elevador ou já foi no parque. E no parque tem aquela barca que faz assim, ó. Quando você volta, aí dá aquele frio no seu, no seu interior. Foi isso que Jesus sentiu. Foi esse sentimento. Jesus viu as multidões escravizadas pelo sistema religioso. Jesus sentiu no seu mais íntimo, no seu profundo, a dor que aquelas pessoas estavam sendo escravizadas pelo sistema religioso. Jesus agiu com paixão. Nós precisamos ver a necessidade do outro e ter uma atitude de compaixão com os necessitados que tanto carecem da graça do Pai. Nós vemos os vídeos das campanhas da Cristolândia, dos projetos, capelania prisional no Brasil, e nós ficamos, nossa que coisa linda, que coisa maravilhosa, mas essas mesmas pessoas que estão escravizadas no pecado, elas passam por nós todos os dias. Essas mesmas pessoas estão na nossa casa, é a nossa família, é o filho, é o pai, é o esposo, é a esposa. E o que nós temos feito, geralmente nós falamos assim, é assim mesmo. É assim mesmo, ele é assim, ele nasceu assim, vai ficar assim, mas você precisa se levantar, se posicionar como discípulo e anunciar o evangelho do reino tendo compaixão. Vendo as multidões teve grande compaixão delas, por quê? Porque andavam cansadas e desgarradas como ovelha que não tem pastor. Não tem como alcançar o objetivo da missão se eu não ver, se eu não sentir e se eu não agir com paixão com as pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, humilhadas, pisoteadas pelo sistema. Nós precisamos, como igrejas, igreja meu querido irmão, se levantar e cumprir aquilo que Jesus nos ordenou para fazer. Ele mandou fazer discípulo. Você está fazendo? Se não está, por que não está fazendo? Nós precisamos, meus irmãos, entender que é uma ordem e essa ordem eu preciso cumprir. Olha o que, é que diz no versículo 37. Então disse aos seus discípulos, Jesus olha para os discípulos e ele diz, a seara, e eu vou traduzir de uma outra forma, a roça é grande, mas os cabra -macho é bem pouquinho. Falta cabra macho, falta homens comprometidos com a missão. Cadê os homens e as mulheres comprometidos com essa missão? Onde estão eles? A gente acha tão bonito o filho dos outros indo para missões, sendo chamado para o ministério pastoral, para a obra missionária. Mas quando Deus chama o nosso, a gente diz, não leva não, Senhor. Não, ele tem que ser médico, ele tem que ser isso, tem que ser aquilo, ele tem que fazer isso, não, ele tem que ter a melhor profissão... Mas quando é o filho dos outros, é bom, né? Meus irmãos, minha mãe, ela não é crente. Hoje sim. Minha mãe, eu tinha 14 anos quando eu participava, da, fui alcançado pela organização Embaixadores do Rei. Com 11 anos, eu vinha do sistema mundano, escravizado pelo pecado... Meu avô era chefe do tráfico, morreu há 10 anos atrás no chefe do tráfico. Minha família toda comprometida, onde minha família mora tem 16 prostíbulos. Onde na minha família, minha avó faleceu há dois meses atrás, era uma das donas da zona ali da nossa comunidade. Eu vivi nesse convívio desde pequeno, no meio de prostituição, tráfico de drogas, drogas, abuso. Nesse contexto eu vivenciei. E eu estava comprometido, eu não tinha referência de pai, eu não tinha referência, é, não tinha estrutura nenhuma familiar, mas o Senhor me alcançou. E a minha vida foi completamente transformada porque os embaixadores adolescentes estavam in, entenderam e entendem que devem ser comprometidos com essa mensagem do reino. Jovens de 12, 14 anos compartilharam a mensagem do reino comigo, e hoje eu digo eu tenho uma família, porque eu fui alcançado pelo evangelho, quantas pessoas passam por você quantas pessoas estão do seu lado agonizando pedindo socorro, indo ao inferno porque o inferno não é uma utopia ele é real, e muitas vezes nós ficamos com as mãos atadas e não fazemos nada quantos jovens pré-adolescente como eu, está aqui próximo de nós, na sua casa, no seu contexto, no seu convívio, e muitas vezes nós não fazemos nada. Aí Jesus diz assim, a Seara realmente, a roça é grande, mas poucos são os cabra poucos são os cefeiros, poucos são aqueles que querem anunciar Cristo, porque estar na igreja é muito fácil, levantar a mão é muito fácil, é adorar a Deus aqui nesse ambiente é muito fácil, e nós precisamos fazer isso aqui. Mas nós precisamos anunciar esse Cristo que é adorado aqui para outros que estão lá fora. Jesus fala que a seara é grande, há muita coisa, há muito trabalho para fazer. Na junta de missões nacionais nós temos apenas 912 missionários, nós precisamos de muito mais. E você pode ser alguém, não filiado a uma, a uma junta missionária, mas individualmente, comprometido com o objetivo para alcançar o objetivo da missão. Você pode anunciar o reino de Deus, aquelas pessoas que estão escravizadas e oprimidas pelo mal. Jesus termina dizendo, rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande mais ser feiras. Essa deve ser a nossa oração. Que possamos juntos, meus queridos irmãos, orar, pedindo a Deus que o levante. Jovens que amam missões, vocacionadas. Hoje nós temos 80 radicais, jovens, sertanejos, jovens que estão se dedicando. Aí talvez você esteja se perguntando assim, ah, são jovens que não tem nada para fazer. Não tem uma formação sequer. Mas eu quero dizer para você que nesse grupo de 80 nós temos pedagogo, nós temos enfermeiros, nós temos engenheiro, nós temos é, tantos outros que têm graduações. São jovens que entenderam que é necessário anunciar o reino de Deus onde eles estão inseridos. Meus irmãos, eu agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. Eu agradeço ao pastor Paulo Sérgio pela a oportunidade de... Permitir que eu estivesse aqui compartilhando com os irmãos aquilo que Deus está fazendo no Brasil e na nossa cidade. Continue orando por nós. Nós temos um, vários desafios na cidade de Itabaiana. E um deles, por exemplo, o missionário Elenilce e a sua esposa, eu quero lançar um desafio. Vai que alguém queira ajudar, ser parceiro através do PAN. Eu sei que aqui muitos irmãos têm um, dois, três, quatro pães mas pode ter alguém que não seja parceiro de, de nenhum projeto. O missionário Elenilce e a sua esposa, ele tem apenas 50% do seu sustento que vem através do PAN. Só tem 50%, precisa de mais 50%. Talvez você pode ser um dos nossos parceiros ali para ajudar o missionário Elenilce e sua esposa a continuar avançando. Se alguém e que queira um pan para que faça, preencha o boleto e nos entregue no final, você pode fazer assim, o missionário vai distribuir para você, você pode fazer assim, ele vai distribuir uma ficha e ao final nós, ele vai estar à porta e os irmãos podem devolver a ficha. Muito obrigada e que Deus nos abençoe.